0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct, en replay évidemment chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui tournent au ralenti en l'absence des investisseurs américains retenus pour Thanksgiving et un long week-end, même si demain sera une demi-séance sur les marchés américains. On peut considérer quand même que la semaine est déjà terminée pour... Wall Street et dans ce contexte les marchés européens eh bien, euh, sont livrés à eux-mêmes mais plutôt euh, orientés à la hausse comme euh, on le constate depuis euh, une euh, paire de semaines maintenant et un peu plus hein, avec un rebond euh, déclenché euh, fin octobre euh, qui euh, a ramené le CAC 40 assez proche des 7300 points ce soir hein, 7280 points pour une séance positive en Europe. Vous aurez le détail dans un instant avec euh, Comme Dubois. Nous en profiterons pour évoquer peut-être euh, les perspectives un peu plus lointaines autour de 2024 avec nos invités qui euh, seront avec nous euh, dans quelques instants. Quels sont les euh, points saillants de leurs réflexions pour la dimension macroéconomique, pour la dimension des marchés, pour la dimension politique également avec, rappelons-le, un calendrier électoral mondial qui euh, est déjà particulièrement intense et qu'il restera jusqu'à l'élection américaine de novembre 2024. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, le thème ce ce sera celui de la COP28 et des enjeux de la COP28 qui démarrera la semaine prochaine aux Émirats Arabes Unis. C'est Laurent Babikian, directeur des marchés de capitaux Europe du CDP, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Peu d'activité aujourd'hui sur les marchés en l'absence de Wall Street, mais néanmoins une séance positive.
1: Pour les indices européens, les infos clés du jour avec comme du bois. La bourse de Paris évolue sans tendance ce jeudi alors que les marchés américains sont fermés pour Thanksgiving. Les investisseurs ont pris connaissance aujourd'hui des indices PMI flash pour l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la zone euro. Concernant la zone euro, il ressort à 47,1 en novembre, soit un plus haut de deux mois après 46,5 en octobre. Du côté des Pays-Bas, la bourse d'Amsterdam reste stable aujourd'hui après la victoire du parti d'extrême droite de Geert Wilders. Le PVV récolte autour de 30%. 37 sièges sur 150 au Parlement néerlandais. Les négociations en vue de former un gouvernement débuteront demain. Du côté de la Turquie, la Banque Centrale a décidé ce jeudi de relever son taux directeur de 500 points de base. Sur le front du pétrole, les pays de l'OPEP qui ont reporté leur réunion de ce week-end à jeudi prochain, ont opté pour une rencontre en distanciel. En réaction, les cours du pétrole repartent à la baisse. Le baril de Brent perd plus de 1,5%. Autour des 80 dollars. Du côté des valeurs pas de mouvement notable aujourd'hui à noter cependant la progression de LDC. Son titre progresse jusqu'à plus de 4,5% au cours de la séance. Le groupe agroalimentaire spécialisé dans la volaille avec des marques comme Le Gaulois, Loué ou Marie a présenté des résultats semestriels au-dessus des attentes boosté par la très forte augmentation du profit opérationnel courant et du résultat net du groupe. Demain la séance boursière américaine sera écourtée de moitié en raison du Black Friday. Côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'inflation japonaise pour le mois d'octobre. Ils prendront également connaissance de l'indice de confiance des consommateurs au Royaume-Uni pour le mois de novembre, ainsi que de l'indicateur IFO du climat des affaires en Allemagne pour novembre.
0: Tendance mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme Dubois dans smartboard sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Richeflores est avec nous, économiste indépendante et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Bastien Dru d'être avec nous en plateau également. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management et nous accueillons <coughs> également Florian Yelpo. Bonsoir Florian. Bonsoir. Responsable de la macro chez Lombard Audier IM. Bon, je vous propose l'exercice traditionnel des, des perspectives pour l'année suivante, 2024 en l'occurrence. L'idée tant pas d'être exhaustif, forcément sur le scénario, euh, Véronique, si je commence avec vous, mais comprendre un peu ce qui anime vos réflexions dans cet environnement complexe, sur le plan macro, sur le plan des marchés, sur le plan politique également Le facteur politique sera peut-être un facteur clé déterminant tout au long de l'année 2024. Qu'est-ce qui anime vos réflexions Quels sont pour vous les, les, les points saillants qui retiennent votre attention Et peut-être, là aussi, hein, question euh, ouverte à tous, où est-ce que vous vous sentez peut-être le plus en dehors du consensus ou du scénario consensuel qui se dessine chez les économistes pour 2024
2: euh, alors si on prend les principaux points, les principales questions et interrogations pour nous-mêmes économistes, hein, euh, je crois qu'on est obligé de commencer par l'économie américaine, encore une fois, récession par récession, ça tient, ça repart, qu'est-ce qui se passe et que fait la Fed on a, euh, je suis sans doute un peu moins optimiste que ce que je sens des économistes de marché sur l'économie américaine. On a eu chi un chiffre spectaculaire, troisième trimestre, 4,9% en rythme annualisé. Et du coup, on a l'impression que ça a évincé toutes les problématiques ou la, la ritournelle sur une éventuelle récession. Alors, gardons en tête qu'il qu n'est pas rare dans l'histoire américaine d'avoir un dernier trimestre avant la récession qui soit excellent, voire même d'ailleurs un premier trimestre de récession parce que ce n'est pas la même méthode de calcul. Mais ceci dit, et mis à part, euh, on a des tas d'indicateurs qui continuent à se détériorer aux états unis dont pas mal sont en train d'accélérer leur détérioration. Si vous regardez le marché de l'emploi, qui paraît euh, excellent. Robuste. Hein, robuste. Mais en fait, depuis le début de l'année, l'économie américaine n'a quasiment pas créé d'emplois, euh, d'emplois de, dans les services privés, dans, dans, les, dans les secteurs qui font traditionnellement la dynamique conjoncturelle. On a fait de l'emploi public, voilà voilà. Et la santé. Non, on a si on, on enlève la, la santé, déjà, sur les six derniers mois, il y a zéro création d'emploi. Enfin, zéro... Ben, à ce point-là. Oui. Point hein. mmh. euh, J'ai pas encore enlevé le secteur public euh, de ces chiffres-là, mais <rire> du coup, euh, alors... Et quand on regarde ces choses-là, on se dit tiens, c'est quand même pas aussi sympathique. Deuxièmement, il y a pléthore de petits indicateurs, le taux de chômage qui est légèrement remonté. Euh, mais ce qu'on voit bien, c'est que c'est pas la seule chose. Côté immobilier, euh, c'est lent. Alors, on, ça fait longtemps qu'on a un retournement, mais qui n'est pas, pas plus virulent que cela. Donc on se dit, allez, on peut le mettre de côté. Mmh, J'ai envie de dire attention, le dernier rallye, des hausses, le, la dernière hausse de taux peut faire mal. Le marché est très. Il très, mmh. euh, euh, y a des tas de distorsions. En fait, le marché tient grâce aux ventes de plus de 500 000 dollars, hein, payées largement par cash. Donc, effectivement, c'est toute cette population qui passe à travers à la codine de la politique monétaire. Mais il y a toujours cet équilibre à trouver qui est très incertain. Euh, c'est euh, à partir de quand est-ce qu'on risque de basculer mmh. Est-ce à partir de quand tous ceux qui sont exclus risquent de peser davantage sur ce marché-là Et on a l'impression qu'on en est plus loin. Alors, très prudent, parce qu'on s'est fait ramasser tellement de fois depuis, euh, depuis, depuis plus an sur cette Je crois que personne n'a envie que... de se
0: remettre à crier au loup le premier.
2: Voilà. Mais là, <rire> je dirais, mais... euh, ce qui me semble important, c'est qu'on a une multiplication de, de signaux qui vont dans le même sens. Mais alors, en même temps, il y a eu les grèves dans l'automobile, alors bon, euh, oui, mais bon, là, ça va repartir. Le mois prochain, on aura 30 000 euros. De, euh,
0: 30, 30 000 mille, créations d'emplois, création oui, qui viendront compenser, plus, voilà. effectivement.
2: Euh, donc Il y a beaucoup d'incertitudes, c'est indéniable. Il me semble néanmoins que dans la balance, les signaux négatifs s'accumulent, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a plus de problème d'inflation. En tout cas, conjoncturel. Je reste convaincu qu'on n'est pas sorti de l'auberge d'un point de vue structurel. Mais voilà, pour 12, 9 ou 12 prochains mois, il n'y a plus de problème d'inflation. Je pense que la Fed, donc, retrouve de la marge de manœuvre ouais. Et, du coup, je me dis, bah, qu'est-ce qui la retient d'agir contre ces signaux négatifs hein euh, et, et je reprends mes tablettes et mes machins. Et ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'on qu est arrivé sur un point haut, des taux directeurs, ce qui me semble correct comme hypothèse aujourd'hui, eh bien, euh, la Fed n'a pas attendu qu'on rentre en récession, elle n'a pas attendu qu'on ait un point de hausse du taux de chômage ouais. pour agir. En réalité, elle a fait avec plus ou moins de décalage, mais en moyenne 250 mmh. points de base de baisse de ces taux directeurs, le temps que le taux de chômage prenne un demi-point. On a 4 dixièmes de hausse de taux de chômage depuis le point bas, qui oui. était en avril. Oui, oui. On a une multiplication des signaux, plus de risques inflationnistes. Je pense que la Fed, en fait, contrairement à ce qu'elle nous dit, a de la marge de manœuvre pour agir. Et j'ai l'impression que c'est là qu'on va avoir... Peut-être une bonne surprise. Alors une bonne surprise, elle ne vient jamais seule. Une bonne surprise, aura, ce serait une faible fèze... stress euh, conjoncturelle, un peu plus marquée que Il
0: faudra un déclencheur départ. quand même pour la Et Réserve oui. fédérale américaine.
2: Tout à fait. Et ce déclencheur, je crois qu'il est du côté de l'immobilier quand même. Euh, mais c'est également dans ce secteur-là qu'elle n'a pas envie de faire une fausse note. Parce que c'est potentiellement là qu'effectivement... Comme après la crise bancaire, les taux à 10 ans perdent 50 points de base, le marché immobilier repart et, 14 tout, de suite ça repart. et tout de suite les loyers repartent. Oui. Donc elle n'a pas le droit de se tromper, ah parce que quand on a un écart aussi important entre la hausse des loyers et les salaires, on sait bien que si ça continue, dans un an, dans deux ans, on aura un problème de salaire, c'est inévitable, et, et ils ne peuvent pas se tromper. Et je pense également que c'est pour ça qui ne pas que les taux longs baissent trop vite et qui a tout de suite un, un rétro sur les positions antérieures, on nous dit non, 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 mais vous savez, on n'a pas fini, où il y a encore de l'inflation, ah, c'est Donc on, on navigue comme cela, avec du coup quelque chose qui n'est absolument pas confortable pour des économistes, c'est-à-dire qu'on est dans l'épaisseur du trait. Il, y a pas, il nous semble que la banque centrale américaine va trouver les moyens d'agir, probablement plus que ce qui est pricé aujourd'hui, euh, on va avoir du stress conjoncturel, mais finalement, euh, on a des acquis de croissance qui mmh. sont aussi assez solides, on arrive à passer à travers, donc ça nous fait quoi Un scénario de croissance de, je ne sais pas, un 1,5%, il faut qu'on affine, on n'a pas fini, mais ouais, 1,5% ouais. de croissance, mmh. avec un semblant de récession, quelque chose qui, en tout cas, Stimule la fête. Et euh, l'autre la, question, mais je vais. Euh, oui, on va faire tourner la parole, bien sûr, <rire> mais allez-y,
0: Véronique. Allez ouais.
2: La partie longue de la courbe des taux, bien évidemment, ouais. est-ce qu'on est qu a là aussi quelque chose qui se met en marche, en ordre de marche par rapport à ce que je viens de dire sur la Fed, Auquel cas, boum, euh, c'est quand même une ouais. sacrée marche d'escalier. Elle n'est pas intégrée. Elle n'est pas intégrée, Je, on comprend, et même nous, on n'a pas envie de communiquer là-dessus, on a plutôt envie de dire attention, il y a de la place pour un apaisement, mais derrière, ça va part partir très vite, surtout si on n'a pas de récession. Donc, mais euh, il faut faire attention à sa communication, parce qu'en l'occurrence, euh, euh, ce qu'on ce qu voit aujourd'hui, c'est. Beaucoup de raisons pour une pontification de la courbe des taux. Et ça, ça tient le marché. Même si derrière, cycliquement, on n'a pas de quoi alimenter un cycle. On, mm. on voit bien. Hein, la, la courbe, elle n'est pas encore positive ou à peine. Enfin, elle tourne autour. Mais on n'a vraiment pas un appel d'air tel qu'on a d'habitude. Et ça suffit à maintenir le marché à flot et à faire que euh, les sept merveilles, les sept. Euh, <rire> voilà, euh, <rire> <fassent> des merveilles.
0: <rire> C'est ce que vous racontez, euh, Florence. C'est la. Vous êtes convaincu euh, qu'on est dans une fin de cycle Mais comme le cycle est atypique, la fin de cycle est aussi atypique et c'est une fin de cycle qui peut s'étendre dans le temps en tout cas, c'est le discours que vous avez
3: porté jusqu'à présent, c'est ça, euh, oui. J'aime bien le terme de « inconfortable <rire> », c'est que enfin, j'ai ouais, qu enfin, commencé ma carrière en 2005 et je me souviens distinctement de ce qui s'était passé entre 2007 et 2008, c'est justement cette phase de fin de cycle, ouais. ce que les, les Américains appellent « late cycle euh, », c'est-à-dire que la Banque Centrale arrête de monter ses taux, elle les garde, garde inchangés pendant un certain temps et... Cette période-là est généralement plus longue qu'on ne le pense. Et on commence à prendre des paris euh, une, dans une direction ou dans l'autre, pas assez de hausses, trop de hausses. Du coup, euh, on est long l'action ou on est défensif vis-à-vis -vis des actions. Et en général, on s'en mord pas mal des doigts. Euh, Est-ce que cette fin de cycle, elle est atypique Pas tant que ça. Euh, une fin de cycle, en général, c'est quatre, euh, quatre traites de marché. C'est les taux qui montent, c'est les émergents qui surperforment les développés, les matières premières qui montent et le dollar qui baisse on tique quand même pas mal de cases aujourd'hui avec de la volatilité d'où l'inconfort aussi c'est qu'on essaie de reconnaître des on essaie de reconnaître des un phénomène et on en voit qu'un bout et on est un petit peu Oui, puis c'est assez récent quand même enfin la baisse du dollar
0: c'est voilà c'est pas ce qu'on voyait en début d'année les émergents ça fait quelques semaines sur fond de baisse du dollar qu'on voit des actifs émergents reprendre un peu de, de,
3: de leadership mais c'est très très récent quand même là hein du coup là où on va être hors consensus c'est justement de, de dire bah, si ça se trouve Bon, on vient de commencer cette phase de right. cycle, cette phase de stabilisation. Mmh. Et ça pourrait durer plus longtemps qu'on ne le pense. Ça pourrait nous porter assez loin dans 2024, en fait. Mmh. Et si c'est le cas, euh, <rire> euh, attention aux prises de paris, euh, euh, notamment en termes de, de duration. Les gens qui sont short de duration pourraient avoir des surprises, euh, euh, en, entre autres choses. Mmh. Euh, pour nous, le scénario, pour la faire très courte, hein, le scénario principal consiste à dire soft landing, ça reste notre... notre notre working assumption, notre, notre cas de base euh, la désinflation on y croit également mais avec volatilité hein. il y a des hauts, il y a des bas, le prix du baril si le prix du baril se met à progresser parce qu'il y a un petit excès de demande qu'on n'a pas vu venir euh, vu les valorisations, mmh. vu les stocks, vu les niveaux de production, ça peut être assez, euh, assez douloureux, donc désinflation oui et puis pivot banque centrale, oui pivot banque centrale l'an prochain, pivot banque centrale on n'y est pas encore la Fed n'a pas pivoté aujourd'hui, mmh. ça reste encore quelque chose qui fera partie pour nous du paysage de 2024, là on est dans le consensus Qu'est-ce qui déclenche la réaction de la Fed
0: à la baisse dans, euh, ce, dans ce cycle, hein, dans ce oui. lui qu'on vit. Hein. Bah, pour nous,
3: une validation de ce que Véronique décrivait, c'est-à-dire qu'il y a un affaissement conjoncturel qui se poursuit et qui finit par inquiéter réellement la Fed. Et là, il y a pivot. Le pivot, pour nous, il se fera davantage. L'histoire de l'inflation semble être plutôt derrière nous. L'inflation cyclique, mmh. l'inflation qu'on maîtrise, est, est plutôt derrière nous. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt une progression des coûts. Et c'est pour moi pas, en tout cas, ce que la Fed va regarder, ce qui va faire bouger la Fed. Ça fera bouger peut-être la BCE, historiquement. La progression du prix des matières premières, ça a été euh, une stimulation, euh, ça a été une épine dans le pied de la, de la BCE, euh, beaucoup moins dans, dans celui de, de, de la Fed. Donc, plutôt un argumentaire en termes de croissance. Hein. L'an prochain, c'est euh, une question de croissance des bénéfices, c'est une question de croissance réelle. Euh, si on veut avoir le bon scénario sur l'année, c'est ça. Et ça n'est plus une, un scénario d'inflation qui fera la différence mmh. pour nous. Et, et cette réaction de la Fed, que, telle que vous l'imaginez, ça permet de préserver,
0: oui, le cas d'un soft landing, c'est-à-dire un trou d'air, on vient flirter, sous le potentiel bien sûr, on vient flirter avec euh, l'idée d'une récession, mais derrière, la réaction de la Fed permet de sortir de ce, de ce trou d'air assez vite, et de ne pas plonger dans
3: une récession endogène, auto-entretenue, euh, qui durerait euh, plus que ce qu'on imagine ça c'est l'essence du soft landing hein. c'est ouais, vraiment ça. la définition du soft landing on va se retrouver dans un moment où la décélération sera suffisante pour que la Fed pivote réellement et là gare aux gens qui seront défensifs en action ouais. parce que là en général le, le marché le monte très vite euh, maintenant avec le risque à côté de ça qui est une réelle décélération et une réelle ça. récession endogène plus forte qu'on l'attendait. Et là, quand la le coupe sur une récession endogène, euh, ce n'est pas le moment d'avoir des ouais, réactions. Ça... Donc on va vraiment on va avoir des bifurcations C'est très prochain. ouvert quand même. Voilà, exactement. On a des vraies bifurcations qui s'amènent devant ah, nous. Ouais. Je sais pas ce pense sais euh, pense les gens autour de la table, évidemment. Mais c'est euh, partie de notre scénario de risque pour le moment. Euh, ah, ouais. Aujourd'hui, euh, on reste soft landing, désinflation, pivot à venir. Ce n'est pas un environnement dans lequel on n'a pas envie d'être investi. Voilà.
0: Bastien sur ces réflexions macro 2024, on est parti très fort sur les US, mais ça semble être le, le sujet. Donc euh, allons-y. Qu'est-ce qui... alors je voyais, je vous voyais accaissé quand Véronique listait effectivement des indicateurs avancés qui montrent quand même que les choses se dégradent euh, sous la surface, peut-être euh, plus profondément que ce qu'on ouais. imagine aux États-Unis. Bon, C'est difficile d'ajouter quelque chose après euh... déjà de dire. Mais si, euh, mais on que... va ajouter la politique américaine à la oui, réflexion, sûr, donc allez-y Bastien.
4: Oui, mais juste avant, peut-être une chose que, que je peux ajouter par rapport à ce que vous venez de dire tous les deux, c'est la fiabilité des statistiques et quand on regarde les trois grandes variables macroéconomiques donc croissance, inflation, chômage tout est à peu près mal calculé ou très peu fiable actuellement aux états unis c'est euh, inhabituellement euh, fiable, euh, euh, peu fiable euh, si on regarde les chiffres de croissance le 4,9 dont on parlait tout à l'heure au troisième trimestre personnellement j'y crois pas du tout hein, parce qu'il y a eu d'énormes problèmes de désaisonnalisation euh, qui, qui, fait que, qui font que euh, ce chiffre est probablement pas bon et d'ailleurs quand on regarde la communication des entreprises The <laughs> cat on n'a jamais eu enfin c'est pas qu'on n'a jamais eu on a, on a des, un nombre d'entreprises qui communiquent sur la faiblesse de la demande qui a très fortement augmenté sur les derniers mois euh, je trouve ça très contradictoire avec des chiffres de croissance qui seraient très bons au troisième trimestre je pense que les entreprises connaissent à peu près leur marché et savent à peu près de quoi elles parlent donc on euh, a plutôt euh, tendance à, à faire confiance aux entreprises donc sur la croissance déjà c'est une chose ensuite sur le marché du travail eh ben, euh, les, les statistiques elles sont particulièrement peu fiables déjà de manière général hein, sur la, la, la méthodologie euh, du BLS pour calculer euh, voilà, le, les créations d'emplois on peut se poser beaucoup de questions mais là en fin de... c'est un des chiffres les plus révisés au monde hein. oui c'est ça les NFP mais tous les chiffres oui. sont, ont été revus pour cette année très oui, et plus, euh, oui et en plus les révisions oui puis il euh, y a aussi euh, des hypothèses qui sont faites sur euh, le taux de survie des entreprises qui enfin en fin de cycle c'est un peu la tarte à la crème on sait que c'est euh, relativement euh, peu fiable euh, donc ça c'est en plus de ça hein, euh, voilà on a la croissance qui est relativement peu fiable on a le marché du travail qui est relativement peu fiable, et en plus de ça, euh, sur euh, l'inflation, pour terminer, hein, sur la troisième variable, euh, on a aujourd'hui 4% euh, d'inflation sous-jacente, dont trois euh, quarts en contribution du logement, euh, des, des loyers, grosso modo, hein, en grosse approximation, dont on sait que dans la vraie vie, ils ont, ont déjà, aujourd'hui, une croissance de zéro. Quoi. Donc l'inflation, ouais. elle est sans doute euh, largement en dessous, dans la vraie vie, de ce, que est, euh, de ce, qu ce qui est affiché par, euh, par le, le BLS pour le CPI. Quoi. Donc pour ces trois grandes variables c'est euh bah, très peu fiable. Donc là, on est dans une phase où la Fed, pour boucler, euh, elle est vraiment dans le judgmental. Quoi. Donc là, c'est vraiment, elle va pouvoir euh, prendre ses décisions euh, sans, enfin, sans vrais chiffres très très fiables. Et euh, je pense... Ils vont sur
0: le que... terrain, j'ai vu ça. J'ai vu ça l'autre jour, là. Je ne sais plus quel membre de la Fed oui, était sur le terrain ça, face ça, à des, ils, ils des entrepreneurs ou des... Non mais, vote à main levée. Veux... Qui, euh, qui <rire> voit les prix monter encore Ils font des votes à main levée maintenant pour essayer de sentir un peu... Non mais c'est le Facebook, c'est les anecdotes un... de terre Hein, c'est hyper utile de mais c'est vrai que on se dit ça peut pas être la, <rire> le seul de paramètre de, pour de, de décider d'une politique de monétaire
4: quelques années ça s'appelle ouais. the fed license et euh, voilà ils vont écouter et ça. Et ben, voilà euh, euh, des des salles entières ouais, ouais. de, enfin, de de, de ménage d'entreprises donc ils vont écouter tout un tas de, de, de
0: personnes oui ils ont conscience mais... quand même que l'appareil statistique et pas qu'aux États-Unis hein, au Royaume-Uni c'est spectaculaire ah, oui, oui. les taux bien, de réponse des enquêtes de travail sont sont quasi nuls aujourd'hui plus en personne ne en... répond aux enquêtes c'est déjà un premier problème hein. oui, ça c'est un vrai problème bah, oui <rire> Il y a aussi en Allemagne j'ai vu
4: que les, les chiffres d'emploi ouais. étaient extrêmement revus à la baisse récemment ouais, ouais, ouais. mais bon, bon tout ça pour bon. dire que la Fed va devoir euh, voilà euh, prendre des décisions en sent de chiffres à peu près fiable Et euh, ce qui va se passer, c'est qu'on on devrait assister à la poursuite bah, de, de la montée du taux de chômage, hein, euh, en tout cas publié euh, par le BLS, c'est le seul qui existe, donc on est obligé de, de fier Et euh, à un moment donné, euh, il va y avoir des pressions euh, des, des politiques, du Congrès, ou peut-être même de la Maison-Blanche, euh, qui vont faire que la FED va devoir euh, faire ah. marche arrière. C'est comme, bon. comme ça que l'histoire va se dénouer. C'est vraiment comme ça que, que, que ouais. ça va se passer. Quoi. Ça sera vraiment avec des pressions politiques. Ouais. Quand... Euh, Powell ira au, pong, au Congrès, donc il témoigner. Euh, voilà, ouais. exactement. C'est à ces moments-là qu'il va se faire cuisiner. Ouais. Donc ça va déjà commencé la dernière fois, et ça va être de plus en plus fort. et La pression sur la Fed va être vraiment de plus en plus forte, avec notamment bah, des articles de presse qui vont dire mais qu'est-ce que fait la Fed alors que le taux de chômage est en train de monter. Euh, le et tout en pleine campagne
0: électorale, ça... quoi. — Oui. — Alors là, c'est... Euh... Oui. Non mais
4: oui. — Puis quand on connaît l'historique de Powell avec Trump, euh, je pense que voilà, ça, va, ça va être ouais. assez savoureux de voir les commentaires de, de Trump euh, sur Powell et la Fed. Je rappelle quand même que euh, quand il était président... Euh, Powell, euh, Trump avait qualifié de Trump de du plus grand ennemi de, de, du pays quoi. Hein.
0: Et Trump avait qualifié Powell Exactement, de ouais, ennemi un numéro un des, des États-Unis. Oui, oui, notre là, plus grand bah. ennemi c'est la Chine ou est-ce que c'est je, je me, me souvenais plus. plus même, il voulait quoi Trump Il voulait, il voulait des un dollar fort, un dollar faible. Il voulait,
4: bon, ça, ça il savait pas.
0: D'accord. Ok. Euh,
4: mais que... il voulait, en, gros, ah, en gros il voulait des taux négatifs.
0: Hein. Il voulait. Il ah, disait regardez ce que comme en Europe Ah oui c'est vrai. Japonais donc. C'est ça qui était fasciné par le taux négatif. J'ai oublié ça. Donc voilà.
4: Et puis là donc ce qui ce a beaucoup de conséquences aussi ouais. donc là c'est pas encore vraiment dans les thèmes de marché euh, qui sont joués mais euh, la, la, les élections américaines évidemment auront des impacts extrêmement forts euh, là euh, alors c'est grands grand bazar. Hein, la politique américaine, ça a toujours été, mais là, c'est encore plus que d'habitude. Euh, quand on voit ce qui s'est passé, notamment un Chambre des représentants, ou euh, voilà, par rapport euh, à la possibilité d'un shutdown, c'était quand même assez ahurissant, hein, avec le, le Kevin McCarthy qui a été euh, destitué euh, par les siens. Euh, et euh, pour, pour cette année, donc, euh, on va avoir une présidentielle où on a déjà un candidat déclaré. a priori, on aura Biden, sans doute Trump, on aura aussi euh, Kennedy donc le, le neveu de ouais. le JFK en candidat indépendant mais enfin, personne n'en Peut parle. Peut-être Joe Manchin également est Joe qui Manchin. est tenté visiblement mais, euh... tout à fait et je pense bon, il est quand même très probable qu'il se présente donc ça ouais. sera une configuration qui va être complètement atypique et euh, tout le monde prend euh, Kennedy à la rigolade dans les intentions de vote il est à 20 quoi mmh. donc euh, il est à 20 est -à
0: historiquement les indépendants sont toujours fait détruire oui. dans les la, la, le paysage du oui. de la politique américaine donc, là Peut-être que l'histoire peut être différente. Bah, tout à fait, surtout que voilà, euh, Biden, il est quand même assez
4: euh, mal aimé euh, par, euh, par l'électorat le, démocrate de ces derniers temps, notamment par rapport à ce qui
0: se passe au Proche-Orient. Mais euh, voilà, ça, je pense que ça va être très euh, particulier quand même, cette bon, fin d'année. Bah, il je faut pense. réfléchir à l'idée d'un Trump euh, bis. Hein, euh, encore une fois, les dernières élections montrent, euh, et l'élection du jour aux Pays-Bas montre que la dynamique euh, populiste est quand même toujours là, euh, bien présente, euh, etc.
2: Oui, hein. <rire> l'ascension. Ah, si je, je reviendrai bien, si je peux, je pense que ce qui est important me semble-t-il pour les investisseurs. On a envie de dire soft landing, Oui, même moi, finalement, j'arrive à peu près à cette configuration. Sauf que c'est quoi pour l'investisseur et pour l'économie un soft landing bah, C'est un truc où on ne purge pas les, les déséquilibres, où, mm -mm. où derrière bah, on atterrit en douceur, mais il mm. n'y a, pas, a, de rebond. Pas, y a pas de rebond. Pour rebondir. Ah ben et c'est là ouais, qu'on qu a encore plus d'inconfort, parce que finalement, on, on voit bien... L'effet positif de communiquer sur le mot soft landing que j'utilise pas de fait parce que j'ai l'impression que ça trompe hein, et, qui est euh, un appel d'air si en plus je rajoute quantification de facto de la courbe des taux si, surtout si je pense que la Fed va faire euh, plus que ce qu'on attend euh, ça donne un, euh, euh, c'est une communication très favorable pour un investisseur mais en fait et, et, et du coup j'ai surtout envie de lui dire mais attention soft landing derrière il n'y a pas de robot ouais. Et on est embêté. Et donc, on n'en sort pas. Et même les banques centrales ne vont pas en sortir. Et c est, c est, ça me paraît une partie importante. Je ne veux pas gâcher euh, les, la première moitié de l'intervention qui est plutôt mais... sympathique. Mais et pour nous, et plus économistes qu'investisseurs, c'est un peu le, les efforts de langage qu'on essaye d'avoir pour donner une communication pour qu'il qu y ait un rapide. vrai
0: nouveau cycle même il faut si que le comprend cycle comprend se termine bien, quoi exactement pour dire les choses même si
2: on comprend bien que la, la seule baisse, possibilité de baisse des taux euh, bon avec des primes de risque qu'on a c'est mm. complètement écrasé c'est ça l'autre chose et juste entre parenthèses il y a également alors, des données plus ou moins fiables mm. ça je le conçois mm. mais il y a aussi des changements de comportement qu'on n'arrive mm. pas à, à aborder parce qu'on n'a pas de données notamment quand même ce qui, ce qui se dessine qu'on sent bien on pressant partout c'est qu'est-ce qui a fait la croissance ces derniers trimestres. Essentiellement, me semble-t-il, ce sont les jeunes retraités qui sont partis un petit peu avant l'heure, avec le Covid, qui ont, plutôt moins, enfin, qui ont plutôt bien traversé les dix dernières années, enfin depuis la crise 2008, parce qu'il n'y a pas eu trop d'accidents euh, sur leurs propriétés. Ils ont pu devenir multipropriétaires, ils louent leurs biens, oui. ils ont des rentrées de loyers 7% l'an et, euh, oui. et ils vont se promener. Et ils vont, euh, <rire> ils vont au cinéma, ils vont au euh, à l'étranger, ils font le tour du monde, ils font. Euh, et c'est ça, mais on le sent. Et, et du coup, euh, nous, économistes, qu'est-ce qu'on regarde d'habitude comme indicateur avancé Les ventes d'automobiles Les achats de biens durables mais non, mais ils n'ont plus besoin d'automobiles. Ils, 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 ils parlent en à, à l'étranger. Ils ont <rire> un à trois qu'ils vont donner à leurs enfants éventuellement. Mais, et, et, ouais, ouais. et ça, je pense que c'est quelque chose... On n'a pas les moyens de l'aborder. On a très peu de statistiques par catégorie, par âge, hum. machin, encore plus quand ce sont des statistiques détaillées mais on sent que... La qu composition de, de la consommation Voilà, en fait c'est la silver economy mais ouais. pas celle ouais, du tout ouais. qu'on avait imaginée ouais, ouais, les, ouais, ouais. les 12 ou 15 dernières années sure. c'est une autre silver economy Alors
0: un mot rapide, Bastien, hein, je on, passe la parole à Fabien. On voit
4: bien d'ailleurs que dans les taux de défaut sur les pré-auto et sur les cartes de crédit c'est vraiment les jeunes ouais, pour ouais. lesquels les taux de défaut ouais. Exploser. Ah, oui, Et pas du tout pour les sociétés ah, bah de prédit, cash rich, euh, évidemment. Il y a une, vraiment une fracture générationnelle très forte. Quoi.
0: Si je reviens au marché, euh, Florian, comment on peut euh, donner quelques repères sur euh, ben, les, les, les grands euh, paramètres de marché, que ce soit dollars, que ce soit les taux longs américains, dans le scénario que vous avez décrit, hein, euh, avec une Fed qui à un moment euh, ressentirait le besoin quand même d'accommoder de, de, un petit peu la, la situation sur ces taux directeurs Comment vous voyez la partie longue des marchés obligataires euh, réagir euh, Est-ce qu'on peut avoir un vrai mouvement de rallye obligataire Là, on en a eu les prémices, peut-être. 50 points de base ou 60 points de base de, de baisse de, de taux longs, euh, en un mois. Euh, c'est un mouvement qui peut aller jusqu'où où, euh, où est-ce que c'est un mouvement qui restera forcément plus restreint, plus contenu que ce qu'on a eu l'habitude de voir
3: euh, alors c'est une très, très longue question euh, mmh. mais euh, le, le, notre, notre point de départ consiste simplement à réfléchir structurellement où, où est-ce qu'on va on en a, on en a déjà échangé à ce sujet-là il y a quelques, quelques mmh. mois je pense euh, taux réel prime d'inflation euh, taux réel aujourd'hui avec la dynamique d'épargne qu'on a je ne parle même pas de, de, de dynamique de politique monétaire avec la dynamique d'épargne on, on, a, on a asséché une grande partie de l'épargne disponible mmh. euh, euh, cet assèchement mécaniquement il fait monter le taux réel on a des réels aujourd'hui entre 2 et 2.25. Pour nous, ça nous semble un point d'ancrage. Euh, qui devrait rester avec nous pendant un certain temps en tout cas, et ça va assez loin vis-à-vis euh, -vis de notre horizon de, de prévision si on rajoute 2% d'inflation par-dessus anticipé, on est à 4,25 4, ah, c'est rigolo c'est ouais. plus ou moins l'endroit où on est euh, aujourd'hui donc pour nous, euh, en gros, la bon. fenêtre de tir Ad disons bon. 4,25 et 4, 4,75 euh, c'est un point de stabilisation intéressant sur le taux 10 ans à long terme aussi longtemps qu'on n'a pas un accident euh, conjoncturel, euh, ça c'est quelque chose qui nous va, qui nous va relativement bien euh, est-ce que ça veut dire qu'on est défensif par rapport à la durée bah non on pense pas du tout on pense au contraire que si votre horizon d'investissement c'est euh, 3, sure. 4, 10 ans Mais oui. et c'est une occasion profiter de rendement euh, exactement on a un gérant qui, nous, qui dit chez nous c'est un, une lifetime opportunity ah ouais. c'est une opportunité qu'on ne voit qu'une seule fois dans, dans qu'on ne verra qu'une seule fois dans sa vie oui s'il y a effectivement vrai désinflation et une inflation structurelle qui n'explose pas c'est-à-dire que la régionalisation et le vieillissement de la population n'ont pas raison de, de l'inflation qu'on mm a -hmm. pu connaître à 2% ouais. à 2% euh, depuis 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 quelques temps. Donc, le, pour nous, le, case, le, le cas sur mmh. le monde obligataire, il est, il est, il est redevenu très positif. Est, là où on a des anticipations de rendement positif sur l'année qui vient, c'est justement sur la partie obligataire. D'accord. Parce que s'il y a pivot, s'il y a soft landing, mmh. c'est difficile de voir vraiment euh, quelque chose de négatif euh, arriver. Ce, ce sera ce year of là. the band, cette fois. <rire> <rire> non, mais... <Bon rire> dis back. <Bon> dis back. comme moi. C'est plus sur les écotis. Alors voilà, sur des, la partie des, action, des, des, des petites montées d'angoisse. Ouais. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, l'idée euh, que le, le, ce qu'on appelle l'upside, c'est-à-dire la, la, la capacité de rebond que vont avoir les, les actions, devrait rester limitée. En plus de tout ce qui vient d'être évoqué, l'une des raisons qui fait que 2024, on a vu des rebonds aussi, 2023 pardon, on a vu des rebonds aussi forts, c'est le sentiment de marché. C'est-à-dire que on a des investisseurs dont le sentiment a profondément bougé rapidement, fortement, sur quelques valeurs notamment. Euh, Simplement, aujourd'hui, on est dans une, dans une situation qui est très différente de ce qu'on avait en décembre dernier. En décembre dernier, on avait à la fois l'argent euh, retail, donc l'argent des privés, des particuliers, ouais. qui était peu positionné voire même qui était très défensif euh, on sortait de l'histoire du bitcoin, on sortait du bain de sang lié à la, remontée des, à la première vague de remontée des ah taux ouais. sur justement les valeurs technologiques euh, euh, cet argent-là aujourd'hui il est confortablement retourné dans le marché actions mmh. euh, nous les grands institutionnels on est aussi retourné dans le marché actions et on n'y est pas retourné euh, principalement par les valeurs US, par les, valeurs, par les actions américaines mais euh, globalement par les émergents et l'Europe c'est-à-dire l'endroit qui, qui n'a pas beaucoup monté cette ouais. année. Donc euh, tout ce qu'on appelle euh, cette ce dry powder donc cette cette poudre sèche aujourd'hui elle est déjà dans le marché. Donc, le vent dans les voiles, il est déjà derrière nous, on l'aura pas pour ouais, bon, 2024. Ouais. Donc 2024 Entends. si on veut que les actions Les flux c'est fait quoi. Les flux c'est fait. Si on veut que 2024 les actions montent, il nous faut de la vraie croissance réelle, il nous faut des earnings qui progressent, il nous faut des résultats qui soient devant les attentes, qui sont déjà qui sont déjà euh, mine de rien euh, assez élevés. Donc le voilà, le, à 4523 points, le S&P, il est cher, hein il est cher avec des taux à 4,5, 4,20, euh, mm. c'est cher. Comme à 4600, il était cher avec des taux à 3,5. Euh, il y a une notion de cherté aujourd'hui, le sentiment de marché a rendu l'argument la, de cherté sur les marchés actions euh, particulièrement important pour votre scénario 2024. Mm. Pour nous, s'il y a quelque chose de cher aujourd'hui, c'est les actions. S'il y a quelque chose de pas cher aujourd'hui, c'est les obligations. Maintenant, si vous avez le luxe du cash, c'est encore mieux. Toujours Oui. Un petit peu oui, ouais, bien sûr. Et dans le monde action, euh, qui vous paraît cher, euh, évidemment, c'est aux états unis que c'est le plus cher. Il n'y a ah pas ouais, de doute si là-dessus. La, la chère se concentre sur le oui, 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 nombre de têtes euh, dont mm -hmm. les earnings sont très difficiles à prévoir. Mm -hmm. Et donc, en termes de positionnement, il faut privilégier à... l'idée à... de, de, de marchés qui ont encore de, de, de la valeur de ce point de vue-là. Fin de cycle, ce qui surperforme, c'est justement ouais. plutôt les choses qui sont value, plutôt les émergents, plutôt les choses qui sont déjà, euh, qui, ont, qui, ont, qui sont de les laisser pour compte euh, du cycle précédent. Hmm. C'est-à-dire, c'est pas les financières en 2007, en 2007, et c'est pas et, et pas la tech ah ouais. <rire> aujourd'hui probablement. Mais voilà, à voir.
0: Et vous estimez là, que le, le consensus bénéficiaire pour 2024 est déjà presque trop ambitieux On est revenu euh, très vite, très agressivement sur des idées de euh, de, de bénéfices, de progression à deux chiffres aux États-Unis notamment.
3: Oui, alors c'est ouais. ce low, low double digit, ouais. c'est-à-dire mmh. euh, à deux chiffres, mais au début des deux chiffres, ouais. euh, ça reste néanmoins, euh, disons, assez ambitieux si on est en soft landing. Soft landing, ça ne veut pas dire croissance forte, non, soft non. Landing, ça veut dire oh. une, une récession de faible envergure dont on arrive à se débarrasser rapidement en l'espace d'un ou deux trimestres. Mmh. Euh, 12-13% de croissance, c'était les résultats. <rire> ça semble assez, assez difficile. Et donc, ce qu'on voit sur cette fin d'année c'est au mieux un rallye
0: d'automne ou de Noël, j'en sais rien, mais c'est pas le redémarrage d'un cycle positif encore pour les actions. En tout cas, on n'a pas toutes les évidences
3: qui permettent de le dire. Sauf dans le cas où, d'un coup, magiquement, les tolos baissent de 150 points de base. Et ça, ça suffirait à, à vraiment à réveiller le marché euh, action et à le faire grimper. On l'a déjà vu plusieurs fois. Depuis 2020, mmh. tous les gérants euh, action ont appris ce qu'était la sensibilité taux. Il hein. euh, faut être mmh. très très clair. En 2020, si vous aviez raté l'impact de la montée et des baisses des taux sur vos, actions, sur, vos sur vos actions, globalement, vous étiez derrière vos, vos indices. Mmh. Donc l'une des clés, c'est soit les earnings, mais c'est déjà quand même assez cher, soit, euh, soit euh, une baisse des taux marquée.
0: Sur la, la, la stratégie de marché ou les réflexions de marché que vous avez pour 2024, Bastien, euh, d'accord avec l'idée qu'il faudra enfin sortir être peut-être moins agressif sur euh, les états unis les ouais. Magnificent Seven et que c'est peut-être le moment de se positionner de manière un peu contrariante mm -hmm. par rapport aux tendances qu'on a vues, hein, lourdes mm -hmm. quand même, euh, Nvidia, euh, etc. Euh, voilà.
4: On est encore dans une phase où euh, on a le « bad news is good news ». Ouais, c'est ça. On est vraiment encore là-dedans et euh, ça me fait… Enfin, je pense à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, la phase de 2007. Où en fait, ben, les, les, finalement, les, les actions n'avaient pas du tout euh, décroché à ce moment-là, quoi. Et ah. c'est à partir du moment où il y a une sorte de, de prise consci de conscience collective que euh, ah, le taux de chômage avait beaucoup monté d'un coup. C'est à partir de cette prise de conscience que euh, effectivement les marchés actions avaient complètement euh, mm. dé dévissé, quoi. C'est mm. vraiment ça qui avait déclenché cette phase de baisse pour pour les actions. Et là, on n'y est pas encore à cet événement-là. Donc ça peut durer encore un petit peu de temps, hein. c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure. Euh, mais je pense vraiment pas que ce que ce soit le début d'un nouveau cycle ouais, je euh, sur, sur les actions. On
0: ouais. ne vraiment... se méprendre voilà. sur euh, la valeur et la qualité Exactement. de ce rebond de fin d'année. Ouais. Prenons Exactement. ce qui est bon à prendre, mais euh, n'en tirons pas des conclusions trop, trop lointaines pour l'instant. Hein. Ouais. C'était quoi C'était le patron de City, hein c'était l'histoire de la musique euh, qui joue euh, 2007. Euh, tant que la musique joue, il euh, faut continuer de danser, quoi. Et un peu c c non, mais enfin, ouais, si on se replonge dans l'ambiance exact... de 2007, euh, c'est exactement, exactement ça. Ouais. ça.
4: Et là, voilà, aujourd'hui, c'est très difficile de ne pas être dans les actions, quoi. enfin de... de
0: ne pas avoir d'action ouais, du tout. C'est ouais. voilà, très coûteux, ouais. quoi. Véronique, je voulais qu'on parle de l'Allemagne, quand même. Oui. Bah oui, parce que. Enfin,
2: pour l'Europe ou. Euh... <rire>
0: planche de salut ou planche pourrie <rire> euh, Non, mais c'est. Enfin, moi je vois ça comme. Enfin, quand même, il faut se mettre. Ce qu'ils ont subi en trois ans maintenant. Hein. Enfin, je veux dire, la fermeture de. Enfin, la fermeture. Là, la... Euh, réduction de la mondialisation et des échanges quand même gros premier coup dur euh, le modèle énergétique euh, complètement euh, mis à plat avec euh, l'invasion de l'Ukraine par euh, la Russie et là c'est même le modèle budgétaire allemand qui est en train de vaciller, de trembler avec ben, à la fois une règle d'or budgétaire qui limite considérablement la capacité de s'endetter pour le budget fédéral et en même temps un hors-bilan qui n'a cessé d'exploser ces dernières années on est quasiment à un trillion d'euros de, de hors-bilan d'enveloppes cumulées, de, de hors-bilan accumulés chacune de ces enveloppes ayant des objets bien précis et donc euh, voilà, le séisme du moment c'est Karlsruhe qui dit bah ben non, on peut pas réallouer des enveloppes hors-bilan comme ça n'importe comment dans le budget fédéral même si c'est pour faire du bien à la paix puisque le but était quand même de financer des projets de transition euh, énergétique ce qui a priori coche quand même toutes les cases euh, politiques du moment.
2: Tout à fait, donc on rappelle hein, pour euh, quand même les auditeurs il s'agissait d'une partie de l'enveloppe qui avait été votée pour le lutter contre les effets du Covid en 2021 enfin euh, pour 2021 qui n'a pas été utilisé, que le gouvernement Scholz a fait glisser euh, sur le budget 2022. Et euh, l'opposition a fait appel à la, à la cour de Karlsruhe, qui effectivement considère que c'est inconstitutionnel, que l'argent voté pour une certaine utilité doit être utilisé non seulement pour pour cette utilité, mais ne peut pas bouger d'une année, glisser d'une année sur l'autre. Et cet argent avait été notamment donc alloué au fonds de reconstruction et pour le climat, etc. Donc, alors, vaste sujet, énorme sujet. D'abord l'incompréhension ou la sidération par rapport à l'Allemagne, sa pratique hein, à ses pratiques budgétaires et, et, et là euh, politique hein, qui est, euh, qui donne le sentiment de se tirer des balles dans le pied en permanence. Donc c'est c'est et surtout sur des surtout aujourd'hui et parce que l'Allemagne, vous l'avez dit, est à nu, en fait. Hein. Tout le modèle allemand est, euh, est tombé euh, est tombé très bas. <rire> On ne sait pas où, d'ailleurs. Mais, euh, industrie euh, très mal portante hein, et dans les éléments qui sont également très mal vécus et, et qu'on sent bien qui vont être très difficiles, c'est que euh, la reprise post-2008 euh, en Allemagne, ça a été l'automobile à destination de la Chine, oh oui, oui. aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Ce sont les Chinois qui sont oui. en train de tailler des croupières euh, aux, aux, aux constructeurs européens, les Allemands en premier lieu, et de reprendre leur marché. Donc, il n'y a, a pas beaucoup d'issues. Et euh, alors, un, l'incompréhension totale. Deux, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant Est-ce qu'il y a de la place pour un compromis politique Si on ne trouve pas de compromis...
0: Parce que c'est via... pas une question d'argent, hein. Non, mais ben, je veux dire, l'argent, ils l'ont, hein. c'est ça La... le, le, oui,
2: le oui, truc. Oui, tout à même. fait. Hein. <rire> donc, euh, s'il n'y a pas de compromis, ça veut dire euh, des coupes budgétaires. Enfin, en en, en à le à de, de 60 milliards, oui. Milliards, on avait compté 60 milliards plus les autres, éventuellement, une partie oui, des ça. autres fonds spéciaux. Début, ça. Alors, il y en a des très anciens, hein, il y en a qui donnent, datent de Marshall. Donc, euh, <rire> mais donc, cela, on n'est pas très inquiet. Euh, mais qui ont été utilisés ces derniers trimestres. Hein. Quasiment euh, 1 milliard, je crois, euh, qui a été utilisé pour aider les entreprises et les start-up. Des, hein des, des plus des anciens fonds, fonds Oui, dans lesquels. Donc là, a, ils ont eu le droit, là. Ils ont utilisé, oui. Euh, et euh, donc finalement, un, ça ne se limite pas à 60 milliards. Non, ça non, peut être beaucoup bien plus. Bien sûr, d'autres hein, enveloppes peuvent être touchées. D'autres enveloppes touchées, parce que si, si la décision fait jurisprudence, bah, a priori, elle fait jurisprudence, Exactement. ça s'applique à tout. Hein. Exactement. Et euh, donc, conséquence immédiate sur le budget, les finances publiques, alors que l'économie allemande a été portée à flot par. Les, les, les dépenses publiques, les subventions aux entreprises, hein, des tas de secteurs qui ont été très subventionnés qu'on n'imagine pas pouvoir survivre aujourd'hui quasiment sans le maintien de ces subventions euh, donc premier sujet, deuxièmement s'il n'y a pas compromis euh, euh, il y a forcément des élections quelque part anticipées avec une extrême droite euh, qui arrive au deuxième euh, rang des, des sondages aujourd'hui, hein, et euh, donc une menace politique, à la fois pour l'Allemagne et euh, sans doute pour le reste de l'Europe. Hein, des implications sur euh, cette, ce qui se passe en Allemagne, sur la politique budgétaire européenne. Est-ce que, euh, parce que bien évidemment, enfin d'abord... D'abord, on, on ouvre quelque chose, hein, on dévoile un sujet mmh. qui est monstrueux, quelque part, politiquement. C'est-à-dire que l'Allemagne chante de la, de la rigueur budgétaire, modèle de ce qu'il faut faire, etc., dont on découvre que hors budget, euh, il y a un cinquième du PIB, un peu plus d'ailleurs. Hey c'est colossal, c'est une bombe politique, sûr, potentiellement. Euh, ça ne sera peut-être pas le cas. Euh, parce que d'abord on ne va pas trop ébruiter mais quand même. Enfin, ceux qui euh, vont négocier le question. futur cadre budgétaire et européen, ils seront au courant. Voilà. Euh, Est-ce que euh, et on, on pourrait se dire bon bah, l'Allemagne va compter peut-être relâcher un ouais. peu les brides sur ses bah, voisins bah, parce que mais non c'est tout l'inverse bah, qu'ils vont faire et sont Lindner
0: qui est le, donc, donc, le ministre euh, libéral euh, des finances quand on dit il faut il faut euh, assouplir la règle d'or le dead break ah non bah, c'est l'occasion historique de renforcer le dead break.
2: Voilà. Donc, euh, on est face à une impasse, en réalité face à une véritable angoisse, hein, parce ouais. que c'est un sujet qui ne concerne pas que l'Allemagne, on pourrait presque en rire si c'était que ça, parce que là, ça tourne... Non ça, qu la caricature. non, ça rend triste, non, ça rend triste sans hein, joie. Euh, et avec des implications européennes qu'on mesure mal encore, euh. Euh, mais qui sont très inquiétantes, fondamentalement. Et in fine, avec un risque politique à la clé, hein, mm -hmm. euh, mm -hmm. qui... Il y a quand même des échéances électorales qui se préparent et on aimerait bien qu'en Allemagne, euh, des choses se bien Qu'on s'entende
0: bien. Ce qui est dramatique et qui ne fait pas rire, c'est que l'Allemagne a les moyens de se reconstruire oui. comme jamais. Oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est ça qui est, je trouve, terrible, vu de ce côté du Rhin où on n'a pas de leçons à donner à personne et en fait, certainement pas l'Allemagne. Mais... Ce qui est un peu est
4: original, hein, c'est qu'on pourrait, <rire> si on tient un peu le trait, c'est qu'on pourrait avoir une crise de la zone euro. Cette fois-ci qui a un épicentre qui est en Allemagne, quoi. Parce que c'est vraiment cette, euh, ce scandale de... Enfin, scandale. Ce
0: problème de continuité... Cette révélation, qui, euh, cette révélation.
4: Qui, euh, qui, qui pourrait bloquer un certain nombre de, de discussions euh, en Europe pour les futurs budgets, pour les futurs plans d'investissement. Et Complètement. en fait, on aurait vraiment cette, crise, cette nouvelle crise de euro. Bon, On n'y est pas encore, mais on pourrait imaginer que ça aille jusqu'à une crise de l'euro.
2: Ouais. Alors qu'on croyait avoir justement fait... avoir fait des pas de géants Exactement. suffisants pour écarter le risque existentiel ouais. qui a plané depuis sa naissance sur l'euro.
0: Florian, si vous voulez conclure sur la... oui, le risque budgétaire, le risque des finances publiques, moi je note juste qu'on attend toujours la dégradation du vendredi soir, etc. Pour l'instant, c'est Portugal relevé de deux crans, euh, Italie stabilisée en termes de perspective, on aura la France la semaine prochaine, on a eu la Grèce euh, retour en investment grade également. Pour l'instant... Les agences et le marché ne nous disent pas qu'il y a une urgence immédiate
3: sur les finances publiques. C'est la solution pour arriver à boucler notre histoire de soft landing. C'est que jusqu'à présent, ce qui a porté, ce qui a ouais. empêché qu'on sombre rapidement dans une récession, c'est l'étendue de l'aide publique. Il faut rappeler la taille Merci des plans qui ont, été, qui ont été déployés depuis le Covid. On parle aux états unis de plus de 40% de, de, de déficit sur PIB. C'est-à-dire plus cumulé, euh, cumulée oui, oui, oui. euh, C'est prodigieux, c'est monstrueux de la part de la grande économie euh, libérale qui a pu tourner en 2020 à plus de 50 de PIB de dépenses. Ouais. Non, c'est assez monstrueux. Donc, euh, on comprend aussi qu'on critique beaucoup Powell. J'entends hein, les critiques ouais. formulées euh, con, contre la contre la Fed. Euh, pour autant, euh, eux poussent d'un côté, et de l'autre côté, il y a l'administration ouais. le Trésor américain, qui pousse de l'autre côté. Et, et c'est la même chose en Europe. Euh, c'est un danger pour, euh, c'est un danger global justement pour le dérapage, parce que L'un des deux côtés, il va pousser plus fort que euh, l'autre. Bon. Bastien, ouais, pour conclure rapidement. Court, ouais. euh, on
4: parle de l'Allemagne et ça arrive quand même au pire moment euh, par rapport à la politique de la BCE. Parce qu'on parle vraiment beaucoup des taux directeurs, on ne parle que de ça. Mais tout le monde oublie le quantitative tightening. Et ce qui est quand même très probable, c'est qu'en 2024, on ait un renforcement du quantitative tightening avec l'inclusion du PEPP dans le quantitative tightening. Quoi. Donc en fait, on aura un problème de finances publiques.
0: À Un moment où la BCE va être encore plus dure ah bah, sur sûr, sur ce plan-là, Encore plus absente du marché euh, euh, des obligations euh, souveraines. Encore une fois, l'Allemagne a les moyens de se reconstruire. L'Allemagne n'a pas de problème d'argent euh, pour dire les choses. Hein. Des problèmes euh, virtuels, quoi. Ouais. Ouais. En Europe, <coughs> ouais. euh... Bon, ben bah, wake up l'Allemagne. Voilà. Mm -hmm. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été invités de Planète Marché ce soir. Bastien Dru, C.P.R. Asset Management. Véronique Rich Flores, R.F. Research et Florian Yelpo, Lombarodier I.M. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. On est à une semaine de l'ouverture de la COP28 aux Émirats Arabes Unis. Nous évoquons les enjeux de cette COP28 avec Laurent Babichian à mes côtés en plateau, le directeur des marchés de capitaux Europe du CDP. Bonjour Laurent. Ravi de vous retrouver. Oh, je crois qu'on se voit à peu près chaque année à la même période pour les COP, hein, c'est ça, euh, ah, ça. Décrypter un petit peu avec vous les euh, les enjeux. À commencer par euh, le rapport de force politique, quand même, qui est plus tout à fait le même qu'il y a dix euh, ans, ou je sais pas quand remontent les premières COP. Mais euh, c'est un rapport de force politique qui a considérablement changé. Partant alors de magnifiques infographies que vous nous apportez, euh, Laurent. Partant du constat que les régimes démocratiques dans le monde sont de moins en moins majoritaires.
5: Ah oui, ça, c'est le, ça, c'est The Economist Democracy Index, chaque année, qui publie, selon dix critères, un classement des pays, selon leur degré de maturité par rapport à la démocratie. Et en fait, en 2022, il n'y a que 45% de la population mondiale qui vit en démocratie. C'est les zones en bleu. Et le principal continent qui fournit des démocraties, c'est l'Europe. Donc, il faut les protéger. C'est pas parce qu'on a fait la révolution en France qu'on va garder la démocratie ad vitam aeternam, il y a de grosses tentatives qui sont faites tous les jours pour pouvoir diminuer en fait les libertés les différentes libertés relatives à la démocratie donc c'est important d'avoir ce, ce graphique en cette Bien sûr. en, en, en ouais. mémoire
0: quand on met des chiffres sur ce, ce rapport de force notamment des chiffres de, de PIB euh, par exemple Là aussi, le monde a changé. C'est vrai que le rapport traditionnel se faisait entre le, le G7, qui existe toujours, bonhomme à et ce qu'on a euh, appelé les BRICS. Alors, c'était euh, l'acronyme du chef économiste de Goldman Sachs, ça remonte à 15 ou 20 ans, ouais. euh, j'en sais rien. Bon, les BRICS existent toujours, mais maintenant, euh, on considère qu'ils vont bien au-delà des 5 euh, pays euh, BRICS et que c'est le Global South qui compte, comme on dit.
5: Absolument. Alors ça, ce sont de, de, des graphiques montrant le, le, le PIB, un chiffre de, du Fonds monétaire international. Donc euh, prévu pour 2023, euh, en, en la partie en bleu, le G7, c'est 45 trillions. Le grosso modo, le PIB prévu pour 2023, c'est 105 trillions dans le monde. Donc à peu près 46% vient du G7. Les BRICS sont à 31 euh, trillions, on appartient en rouge, et il y a six nouveaux membres, donc les BRICS c'est euh, Brésil, euh, Russie, Russie Inde, Inde, Chine et euh, Afrique, Afrique du, Sud. du Sud. Et il y a six nouveaux membres qui, qui vont rejoindre en fait euh, les BRICS au 1er janvier 2024, euh, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Argentine, euh, l'Égypte, euh, les Émirats Arabes Unis et euh, je crois euh, la Tanzanie et en fait euh, donc les briques représentent à peu près 31 du PIB mondial en parité de donc euh, parité de pouvoir d'achat ouais. euh, le calcul est déjà la bascule a déjà eu lieu en 2022 c'est-à-dire que les briques ont un un PIB supérieur à celui du G7 notamment à cause de l'Inde l'Inde ne vaut que 3,7 millions de trillions ici mais en parité de pouvoir d'achat on est plutôt plus à 14 15 trillions et donc euh, ce qui est intéressant dans ce graphique c'est de voir que une fois que les nouveaux entrants vont rejoindre les briques, ça va représenter 45% de la production de pétrole mondial, ah. de pétrole mondial, et l'essentiel des métaux rares nécessaires justement à la transition. Donc, euh, le G7 euh, perd, en fait, oui. euh, du, du, de la vitesse. Il y a une bascule qui a lieu en ce moment. C'est, à mon avis, le gros point, en fait, de tout ce qui se passe en ce moment ouais. au niveau politique, géopolitique euh, et, et autres, économiques. C'est cette bascule qui a lieu de l'Occident vers, vers l'Orient. Quand on regarde les chiffres de Goldman Sachs pour 2050, qui ne prennent pas du tout en compte l'impact du changement climatique, la perte de biodiversité. Non, et tout non, ça, c'est, on y va. On, on prend les mêmes, on prend les ouais. mêmes modèles et on fait la même chose. Euh, on voit que les, les, donc la Chine passe en numéro 1 à 42 trillions, les États-Unis ouais. numéro 2 et l'Inde en numéro 3, pour un total de 217, je crois que j'arrive pas à voir, 217, 217, 217 ouais, 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 trillions, alors ouais, ouais. qu'on est à 105 trillions, euh, là, et le PIB continue à croître de manière à peu près d'entre 2 et 2,5% par an dans le monde.
0: Bon, si on regarde le rapport de force à travers les, euh, les marchés financiers et à travers les émissions de carbone, puisque c'est quand même le sujet de la COP, euh, le climat, qu'est-ce qu'on oui, retient comme enseignement, bah, du coup, que, là
5: est, Ce qui est très intéressant, c'est que donc, les États-Unis, c'est 4% de la population mondiale, 26% du PIB mondial, comme on l'a vu avant, et 42% de la capitalisation boursière mondiale. Quel succès Super euh, efficace, pour <rire> le moment, super efficace, encore. Euh, la Chine, c'est 16% de la population mondiale... 10,6% de la capitalisation boursière mondiale et 20% du PIB mondial. Bon, l'Inde n'est pas sur le sur ce schéma de capitalisation boursière, hein, c'est dans, dans dans les autres pays other developed markets. Mais l'Europe, on est aux alentours de, je crois, 7 ou 8% de la population mondiale. On est à 11%. Euh, si on prend euh, donc les marché. Européennes, ouais. et, euh, le marché européen, le cependant de marché et le PIB européen est à peu près à 20 trillions donc à peu près la même chose que la que la Chine. Bon donc tout ceci euh, est en train de basculer Hein, dans en toile de fond c'est ce qui se passe et c'est pour ça qu'on voit que des pays n'ont pas soutenu euh, l'Ukraine quand euh, la Russie a envahi l'Ukraine ou que des pays euh, n'ont pas condamné le Hamas quand il euh, y a eu euh, les, euh, les attaques terroristes du Hamas et en termes d'émissions euh, carbone bon la, la Chine c'est euh, en termes de stock de, en, pour 2020, en 2021 c'était 31% des émissions 7,3% l'Inde 13% les mmh. états unis et si je prends le cumulé par rapport à 1750 j'ai 25% qui vient des états unis parce que c'est important de bien voir bien 23, 23 exactement de l'Europe. Donc 25% viennent des états unis 23%, 23 de l'Europe. Voilà, donc à eux deux, Europe, états unis 50%, 50 des émissions cumulées depuis bon. l'ère pré-industrielle.
0: Et donc ça fait partie des sujets qui seront à nouveau sur la table de la COP28. Déjà, l'idée de cette compensation de la, de la legacy des pays développés, industrialisés vis-à-vis -vis des pays du Sud et du Global South, c'est une question qui n'est toujours pas réglée Ah euh, non, non, hein
5: toujours pas réglé. Et puis c'est donc le, 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 le sultan Al-Jaber, hein, qui est le président de la prochaine COP, dont je rappelle, que c'est le président aussi d'une boîte, euh, de la boîte publique de pétrole d'Abu Dhabi hein, qui s'appelle ouais. euh, va et donc, euh, donc on peut raisonnablement penser que le lobby pétrolier va prendre en otage euh, cette COP bah, En tout
0: cas, ils seront présents euh... Il faut qu'ils soient, ils font partie de bah, la réunion
5: Ils n'y seraient <rire> il pas, il pas on mais pousserait tous des cris oui, d'enfraie bah, en disant bah, regardez, absolument. ils s'en foutent, ils y vont absolument. pas bah, alors, mais Parfois, bon. ils y vont en, en utilisant des casquettes d'ONG euh, allemandes. c'était le cas de Total l'année dernière où il y a il fallait de, de quelques places supplémentaires. Donc, vous n'avaient pas le quota pour Total. Il fallait trouver des moyens euh, détournés. Donc, il ne va pas rentrer dans rien. les arcanes du lobbyisme, voilà. etc. Il Ils du sont lobby, très, très euh, là-dessus. Là là, là, là et euh, et un, des, un des points que le président de la COP voudrait avoir euh, ouais. comme résultat, c'est qu'il a, il a, il a, il a trois ambitions fortes. La première ambition, c'est le triplement euh, des investissements renouvelables entre aujourd'hui et 2030 dans le monde. Ça, ça correspond au scénario de l'IA. Donc, ça, c'est bon. S'il si, si arrive à avoir les pays qui signent ça dans le texte final de la COP, eh bien, ce serait une, une victoire. Euh, la deuxième, c'est euh, bah de, 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 de fixer la finance climat, donc du, des pays développés vers euh, les pays euh, en développement. Et la troisième, c'est de construire les bases d'une « just transition » qui soit inclusive. Euh, or si on prend la finance climat il faut quand même voir euh, ce qu'il se passe depuis je crois que c'était la COP de Copenhague en 2009 qui avait dit qu'il fallait euh, payer 100, 100, 100, 100 ça. milliards et bien un fonds de compensation c'était c'est pas vraiment un, fond, un fonds d'aide pour les pays oui. aider les pays à s'adapter à l'adaptation et à la lutte contre le changement climatique euh, et euh, donc les pays riches devraient donner 100 milliards par an aux pays pauvres pour s'adapter et lutter contre le changement climatique euh, jusqu'à 2030. Or, les derniers chiffres de 2022, c'est qu'il donne 83 milliards, et quand il donne de l'argent, ce n'est pas des donations, ce sont des prêt. prêts qui portent intérêt. Ce qui est juste fou. Quoi. Est, en termes d'éthique et de morale, c'est un problème. Parce qu'en fait, ce sont ces pays-là qui ont exploité les ressources des pays du Sud pour pouvoir créer de la richesse et pour pouvoir faire des profits et autres. Donc, la moindre des choses, ce serait qu'on donne cet argent en donation et sans porter intérêt. Ça, c'est le premier point. Donc à discuter là, maintenant, à cette COP pour voir où on en est. Le deuxième point, c'est le fonds des Loss and Damage Fund, qui était, qui, qui était le principal Alors, était point de, oui. de, 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 qui était sorti de la, de la précédente COP, qui était euh, donc à, à Charmachère. Et on n'est toujours pas capable, donc devaient, ça a été décidé de créer sur le principe un fonds de Loss and Damage hum? pour aider les pays, justement, ouais. qui en ont besoin. Il y a eu plein de discussions, ça a, les discussions ont achoppé, donc on sera pas capable à cette COP de signer l'accord final et un des points d'achoppement, de, 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 c'était que les pays du sud de global, de, du sud global ne voulait pas que ce fonds soit géré par la Banque mondiale. Ah. Et les pays du G7 voulaient que ce fonds soit géré par la Banque mondiale. Et, et on revient Sud... à l'histoire du départ. On en a marre. Donc, les pays du Sud ne veulent plus de la Banque ouais. mondiale et de, du Fonds monétaire international qui leur dit « Voilà, je vous donne de l'argent, mais vous faites ça, ça, ça et ça. Donc, » euh, Donc, il y a effectivement une bascule qui, a, qui opère et on va voir ce que ça va donner euh, cette, euh, cette COP. Alors, euh, si on, on parle encore un petit peu de la, de la COP, sur le point du le triplement de la, de la, des investissements dans les renouvelables, il euh, y a déjà des pays qui ont dit qu'ils ne voulaient, qu voulaient pas le faire l'Arabie Saoudite et la Russie donc ça c'est un problème, parce qu'il faut que ce soit je vous rappelle, il faut que ce soit un accord où tout le monde signe le document euh, et, et quand je regarde ce qui se passe dans le pétrole Bon, c'est juste fou, en fait. Hein, puisque donc si on voit les
0: coûts de financement
5: du pétrole, c'est ça Oui, alors, de manière globale, déjà, au niveau global, les émissions, donc c'est un rapport qui est sorti euh, du, euh, du, de, des Nations Unies, là, il y a deux jours, c'est ce qu'on appelle l'Emission Gap Report. Les émissions ont augmenté euh, sur un an en 2022 d'1,2% par rapport à 2021, et euh, on, ce, ce rapport prévoit que les émissions vont continuer à augmenter d'ici 2030 et grosso modo on, va, on devrait atteindre un niveau de plus 9% alors qu'on doit faire moins 45%. Mmh. C'est-à-dire que normalement pour être en ligne avec un monde à 1,5 degré, il faudrait qu'on euh, baisse de, entre 4 et 6% les émissions chaque année. En fait ce qui, faire ce qui a été fait pendant le Covid, chaque année d'ici 2050. Bon. Oui. donc on n'est pas du tout, on est non. à l'opposé on, à est pas à, on près, fait l'inverse et d'ailleurs et... c'est ce que vous montrez avec ce cas ah oui, alors a... le,
0: le marché accorde des coûts de financement euh, Pareil. au plus bas comme jamais euh, que ce soit le secteur pétrole et gaz ou le reste euh, absolument, du marché
5: absolument, et alors ça c'est très intéressant parce que euh, ça démontre en fait que toutes les institutions financières qui ont rejoint des, des, des alliances net zéro, hein, regroupées sous le terme barbare de GFANS donc la Net-Zero Banking Alliance, Net-Zero Asset Manager Alliance et, et autres, eh bien, euh, il faut qu'ils construisent des portefeuilles alignés sur Net-Zero et des portefeuilles, euh, oui, alignés sur Net-Zero et avec des data, un, étapes intermédiaires à 1.5. Eh bien, en fait, ils ne le font pas. Parce que s'ils le faisaient, il fallait Donc, vous devez, avoir, vous devez mesurer votre scope 3, c'est-à-dire les émissions financées de vos portefeuilles, et vous devez mettre des objectifs de réduction d'émissions. Donc, s'il le faisait, vous ne pourriez plus prêter autant d'argent à l'oil and gas. Et donc, ce serait plus difficile pour l'oil and gas de se financer. Et en fait, ce que démontre ce graphique, c'est que ce n'est pas du tout le cas. L'oil and gas se finance au même niveau que tous les autres secteurs. Et on ne pourra pas réussir à faire la transition si on a des graphiques dans ce, dans, de, de ce type-là, puisqu'il faudrait qu'à un moment donné, l'oil and gas paye beaucoup plus cher son emprunt. Et c'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. Et bien le contraire, la production de, de pétrole augmente. On prévoit qu'il y, y a un excellent rapport qui a été fait par la World, la World Benchmarking Alliance, en collaboration avec le CDP, euh, qui classe les 100 plus gros producteurs de pétrole dans le, dans le monde, et qui démontre qu'à priori, le pic de production de pétrole devrait être en 2028 oui, oui. Et avant 2030, voilà. Oui, oui. Avant 2000, a priori. Oui, oui. Mais il y a une grosse euh, inconnue... Pic de
0: consommation, euh,
5: hein. Euh, non, pic de production. Production. D'accord. Il y a un grand débat entre le pic de production. L'AIE dit pic de
0: production. Ouais. Pic de consommation. L'AIE ouais. dit pic de con consommation. Ouais. Certains pensent encore qu'il y aura un pic de production. Ouais. D'accord. Ben, voilà. bon, euh, moi, on me l'a fait le coup il y a 20 ans du de ouais, production. C'est hein. bien le problème. Avant le schiste, avant euh,
5: l'exploration euh, très profonde, tout etc. Hein. Tout à fait. Là, c'est prévu pour <rire> 2000, 2028, ce qui veut dire donc, que les boîtes de pétrole continuent à augmenter leur production et quand ce rapport analyse les 100 premières euh, <rire> sociétés de production, euh, on a vu que, euh, donc j'invite les téléspectateurs à voir ce rapport, World Benchmarking Alliance euh, Oil and Gas Benchmark, plus de 50% de ces sociétés payent encore la partie variable de leur CEO liée à une augmentation de la production. Donc, tant qu'on sera dans ce, ce type de manifestation totalement folle, on ne pourra pas régler les problèmes, hein, puisque leur but, c'est d'augmenter la production. Et euh, Si je regarde les profits, euh, ça, c'est les chiffres de l'IA en 2022, les profits du pétrole, c'est 4 trillions. Oui, Oui, d'accord.
0: oui, oui. Enfin bon, les profits, je sais pas, du secteur bancaire, les profits du secteur tech. J'ai pas la comparaison, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Oui, effectivement. C'est 4 C'est trillions pour le pétrole. C'est peut-être plus pour si on prend les GAFAM ou les 7 magnifiques aux États-Unis. Probablement. Probablement. millions pour le
5: pétrole alors qu'on doit enclencher des processus de baisse de de Alors il y a pas il y a pas de raison que ça change si vous voulez. Eh ben, on verra ce qui ressort en tout cas de la COP28. Il faudra
0: qu'on parle de l'Europe une, une autre fois. Euh, Laurent, on n'a plus le temps, on a épuisé le quota de temps.
5: Bah, ah, bon, ouais. euh,
0: L'Europe à... euh, pour une prochaine fois. Merci beaucoup, Laurent, d'être venu en amont de la COP28 pour euh, poser les enjeux avec euh, effectivement la, la perspective que vous nous avez apportée sur ce nouveau rapport de force et ce, ce monde qui euh, bascule effectivement vers euh, l'Orient et le Global South. Laurent Babikian, directeur beaucoup. des marchés de capitaux Europe du CDP, qui est avec nous, l'invité de ce quart thématique de Smart